0: Dobrý den, mé jméno je Jiří Harnach a vítám vás u dalšího dílu Aktualit zpráva veřejných zakázek, tentokrát za únor 2024. Rád bych vám představil tři rozhodnutí, která mi, která mi v poslední v posledním rozhodovací praxi přišla zajímavá. Na jaká témata se budeme dnes bavit? První rozhodnutí je rozsudek Nejvyššího správního soudu, ze kterého vyplývá, že při vyloučení pro nespůsobilost dodavatele i orgán dozoru musí do značné míry suplovat pohled a rozhodnutí soudu. Dále si budeme bavit o rozhodnutí, které se vyjádřilo k funkčnímu celku a k předvídatelnosti plnění. Nebo před dodatečnými prací, více prací. A třetí rozhodnutí se vyjadřuje k přiměřenosti kvalifikačního požadavku v souvislosti nebo v oboru design and build. Pojďme na ta konkrétní rozhodnutí. Tak první rozhodnutí jedná se o rozsudek nejvyššího správního soudu číslo jednací 9 AS 238 lomeno 2023 pomlčka 26 ze dne 11. 1. 2024, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Brně číslo jednací 62 AF 32 lomeno 2021 pomlčka 154 z 21. 9. 2023. Zadavatelem bylo v tomto případě město Písek a jednalo se o veřejnou zakázku dodávka softwaru, systému pro řízení vztahu s občany, informační platformy pro plošná témata města a komunikační platformy pro občany Římská dvě. Takže pojďme si představit ustanovení zákona, o kterém se budeme právě teď bavit, jak už jsem předeslal, jedná se o vyloučení dodavatele z, z důvodu jeho nespůsobilosti, takže se jedná o paragraf 48, odstavec 5, tentokrát písmeno D, zakázkového zákona, do kterého zadavatel může vyloučit účastníka zadavacího řízení pro nespůsobilost, pokud prokáže, že se účastník zadavacího řízení dopustil v posledních třech letech od zahájení zadavacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu. Se zadavatelem zadávané veřejné zakázky nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu, to potrhuji, to bude náš případ, nebo jiným srovnatelným sankcím. V tomto režimu, v režimu tohoto ustanovení zákona se pohybujeme. A o čem byl posuzovaný případ? Dodavatel v předchozím vztahu. Dodával, přičemž byl obviněn zadavatelem z opoženého plnění a proto zadavatel v tom předchozím vztahu odstoupil od smlouvy a z důvodu prodlení s dodáním předmětu plnění. A nynější zadavatel v nyní, tedy posuzovaným zadavacím řízení, ze stejného důvodu, z důvodu toho předchozího odstoupení, vyloučil dodavatele ze zadavacího řízení z důvodu nespůsobilosti jeho. A dodavatel vyloučený dodavatel se bránil s tím, že v tom původním vztahu a to důvod jeho spoždění nebo prodlení s dodáním byl způsoben nesoučinností ze strany zadavatele. Tedy namítal, že on jako dodavatel neodpovídal za to své prodlení, protože bylo způsobeno zadavatelem. Na tuto procesní obranu, dá se říct, ani zadavatel, ani úřad pro ochranu hospodářské soutěže nijak zásadně nereflektovali. A tady v podstatě přichází na řadu výrok jak krajského soudu v Brně, tak potvrzeného rozsudku krajského soudu v Brně, tak i následného rozsudku nejvyššího správního soudu, které říkají v kostce, že pokud dodavatel Uplatňuje tuto procesní obranu a můžeme si říct, že je to procesní obrana, která by pravděpodobně byla uplatňována, pokud by se rozhodl proti odstoupení od smlouvy bránit soudní cestou, tak v té civilní žálbě by zřejmě nějakou takovou obranu uplatnil. Je nerozhodné, jestli se bránil tomu odstoupení, nebo jestli ho prostě přijal, není jeho povinnosti se bránit, ale... A Pokud nyní proti svému vyloučení brojí a brání se právě těmito argumenty, tak soudy říkají, že i zadavatela, zejména tedy orgán dozoru, se musí s touto procesní obranou dodavatele vypořádat. A proto si dovoluju trošku, možná kontroverzní titulek, zadavatel a úřad musí vlastně suplovat ten civilní soud a posoudit, jestli Jestli opravdu uh, lze přičítat dodavateli ty důvody odstoupení, například v tomto případě tedy prodlení s dodáním předmětu plnění. Uh, krajský soud v tomto případě tedy řekl, že má být závažným pochybením ve smyslu paragrafu 48 odstavec 5 písmeno D zákona právě nepředání díla, pak je třeba přihlédnout ke všem tvrzeným skutečnostem, které prodlení žalobce předcházely. Je-li za závažné pochybení podle správních orgánů a zadavatele považováno prodlení na straně žalobce, pak musí být v řízení před žalovaným postaveno na jisto. Zda k tomuto pochybení ve smyslu právním došlo, konkrétně zda žalobce za toto prodlení odpovídá. A svůj výrok Krajský jsou odvodnil tím, že zda jednání žalobce bylo natolik závažným pochybením, že se stal nespůsobilým účastnit se řízení. To je vlastně podstata toho, proč má být vyloučen. Zda to pochybení bylo opravdu závažným pochybením si správní soud pak tento výrok a závěr Krajského soudu potvrdil, dá se říct v plném rozsahu když konstatoval, že je vypořádání této argumentace pro vyřešení sporné otázky zcela stěžejní. Zajména je nutné konfrontovat tvrzení obsažená ve zmíněn, výše zmíněné korespondenci zadavatele s tvrzeními uvedenými v korespondenci žalobkyně a dospět k jednoznačnému závěru o tom, zda nedodání předmětu plnění žalobkyní řádně a včas bylo či nebylo způsobeno tvrzenou nesoučinností zadavatele. Jak ostatní již správně naznačil v bodě 41 napadeného rozsudku Krajský soud, bylo-li by zjištěno, že zadavatel žalobkyně skutečně součinnost neposkytl, jednalo by se o prodlení zadavatele, vylučující odpovědnost žalobkyně za prodlení s dodáním předmětu plnění. A tady soudy říkají to, co jsem již zhrnul, tedy, že zadavatel opravdu si musí učinit svůj vlastní úsudek, zda. Ta vada, to pochybení, kvůli kterému byl v dřívějším řízení dodavatel vyloučen, za opravdu jemu přičítatelná. A samozřejmě, v jakémsi širším pohledu, je toto rozhodnutí vlastně navaráží a, a odvíjí se od té skutečnosti, že pro vyloučení de- paragraf 48 odstavec 5 písemného d není potřeba, jaksi pravomocný rozsudek, který by řekl, na čím straně bylo právo. Tím, že se bavíme o tím, že to pochybení, dřívejší pochybení, muselo nastat v předchozích třech letech, což je relativně krátká lhůta na to, aby jsme předpokládali, že to nějaké pochybení bylo-li napadeno správným žalobou, že soudy stihly v těch třech letech o něm rozhodnout, tak opravdu ten soud koncipuje celý tento institut nikoli jako, jak si odvěrný, Odvějící se od pravomocného rozsudku, ale koncipuje jej jako e, posuzování faktického nějakého vztahu. A soudy říkají, i te, při posuzování tohoto faktického vztahu musí zadavatel i orgán dozoru přihlednout ke všem relevantním právním skutečnostem. Pojďme na další rozhodnutí. V tomto dalším rozhodnutí je zadavatelem zpráva železní, státní organizace. Jedná se o rozhodnutí spisová značka UOHS, pomečka S0132, lomeno 2023, lomeno VZ, zedne 28, lomeno A jedná se o zajímavou zakázku uženou předmětem plnění, protože se jedná o rekonstrukci negrilioviaduktu. Tedy uh, vlastně se jedná o zakázky dvě. Uh, ta první byla uh, zadávána v řízení, tedy rekonstrukce uh, Negrelovy viaduktu jako taková. Nazvěme ji uh, veřejná zakázka jedna. A dále se bavíme o veřejné zakázce rekonstrukce Negrelovy viaduktu, závorka, realizace prací dle změnových listů číslo 29, 64 a 74. Tuto druhou uh, zakázku si nazvíme originálně a velmi objevně jako veřejná zakázka dvě. Uh, jak už jsem řekl, veřejná zakázka 1 byla tedy uz, uh, zadána v standardním otevřeném řízení. Následně v průběhu plnění uh, zadavatel poptal uh, veřejnou zakázku číslo 2, tuto poptal mimo režim zakázkového zákona, neboť postupoval dle paragrafu 158 odstavec 1 zakázkového zákona, uh, kdy zakázka je zadávána na prostejného dodavatele a postupoval v rámci tzv. sektorové výjimky. Následně úřad zahájil řízení ex ofo, Neboť měl pochybnost o tom, jestli nedošlo k zadání zejména té druhé zakázky k porušení paragrafu 2 odstavce 3 zakázkového zákona a, a jestli zadavatel mohl to plnění a tu potřebu veřejné zakázky číslo 2, jestli ji mohl předvídat. Následně trochu prozrazuji pointu. Úřad učinil závěr, že tyto dvě zakázky sice tvoří spolufunkční celek, a tedy by z toho titulu mohly být zadávány dohromady. Nicméně v tomto konkrétní konkur- 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 případě byly splněny podmínky dle paragrafu 222. odstavec 6, tedy pro uh, změnu uh, závazku a, a tedy Zadavatel neporušil zákon, nebyla mu udělena žádná sankce. Pojďme si představit ustanovení, kterých se tento případ týká, dneska je jich poměrně více, tak nejdříve paragraf 2, odstavec 3. Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadavacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Paragraf 158 odstavec 1. Zadavatel není povinen v zadavacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finančního limit stanovený prováděcím právním přepisem podle paragrafu 25, zákazkového zákona. Dále se bavíme o paragrafu 18, odstavec 2, podle kterého součet přepokladaný hodnot částí veřejné zakázky pod odstavce 1 musí zahrnovat přepokladanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. V tomto kontextu úřad tedy uvažoval, zda opravdu ty dvě zakázky netvoří funkční celek, který měl být ve smyslu paragrafu 18, odstavec 2 zadávan dohromady. A konečně paragraf 222, 6 dle kterého za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. A pojďme se podívat, k jakým závěrům úřad dospěl. A úřad přisvědčil argumentaci obviněného, tedy zadavatele, že obvinění zároveň nemohl mít v době přípravy veřejné zakázky číslo 1, to je pouze na základě průzkumů proveditelných v době přípravy této zakázky, dostatečně podrobné informace o tom, v jakém konkrétním stavu bude zastižen stav vnitřních částí viaduktu. To je nemohl mít informace o tom, o jakou poruchu dosud nepřístupných prostor v se bude typově jednat, na jakém bude místě, v jakém rozsahu, jaký technologický postup oprav bude vyžadovat a návazně, jaký druh konkrétních stavebních prací a v jakém objemu bude pro odstranění takto přesněji zjištěné poruchy nezbytný. Můžeme si tedy říct, že předmětem zakázky číslo dvě byly opravdu tyto rekonstrukční práce, které z původního stavu, z původního průzkumu nebylo možné zjistit. V tomto smyslu tedy ty zakázky nebyly předvídatelné. Nebo ten předně plnění zakázky číslo 2 nebyl předvídatelný. Co se týče podstatnosti změny, zde úřad konstatuje, že reflektovala-li veřejná zakázka číslo 1 potřebu obviněného provést rekonstrukci Negrelliho viaduktu, zahrnující i rekonstrukci mostních objektů, pak je zřejmé, že i při plnění obsažené ve veřejné zakázce číslo 2, to je sanační a rekonstrukční práce mostních objektů viaduktu, byl rovněž v souladu s povahou veřejné zakázky číslo 1. Povaha plnění se nemění, stále se jedná o rekonstrukci mostního objektu a tedy se nejedná o podstatnou změnu. Je naplňován tímto způsobem paragraf 222 odstavec 6. A konečně potřeba provedení prací realizovaných v rámci veřejné zakázky číslo 2 vznikla v důsledku okolností, které obvněný při vynaložení náležité péče nemohl předvídat že realizace prací dle veřejné zakázky číslo 2 nezměnila celkovou povahu veřejné zakázky číslo 1, byly splněny podmínky stanovené v paragrafu 222 odstavec 6 zákona. A rozhodnutí uvádí, tyto jsem zde necitoval, ale určitě jeho doporučuji k vaší pozornosti, uvádí podrobný rozbor toho, zda se jedná o jeden funkční celek, zda je naplněna tedy jednota místa času, jestli je to funkční nedělitelnost. V tomto ohledu opravdu se o funkční celek jednalo, ale byly naplněny zákonné podmínky paragrafu, 2 se odstavec 6 a v tomto smyslu tedy postup zadavatele byl zákony. Velmi zajímavé rozhodnutí. I proto, že se týká Negrilio Viadukt. A pojďme konečně k poslednímu rozhodnutí, které bych vám rád dneska představil. Toto rozhodnutí hodnotí nastavení kvalifikačních požadavků, přičemž obor, ve kterém tyto kvalifikační požadavky byly nastaveny, je design and build, tedy na projektu a postav, metoda, která. Možná ještě přednedávno nebyla by úplně rozšířena, ale, ale rozšířuje se a, a myslím si, že už je velmi dobře minimálně známa a mnoho zadavatelů už s ní má svou zkušenost. Toto rozhodnutí, bavíme se o rozhodnutí spisovat značka UAHS poměrka S0761 lomeno 2023 lomeno VZ z 9. ledna 2024. Zadavatelem zde byl CheckDeck Hockey Federation a jedná se o veřejnou zakázku sportovně areál Petrovice, pomlčka design and build. Budeme se bavit o paragrafu 36, odstavec 1, což je paragraf, o kterém se bavíme velmi často, protože většina porušení, pokud je nastavena zadavací, nastavena zadavací podmínka nezákonně, nepřiměřeně, většinou poruše, kromě paragrafu 6, i paragraf 36, ostavec 1, dle kterého zadavací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovali konkurenční výhodu nebo vytvářeli bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. A jaký v tomto případě byl tedy, o jaký kvalifikační požadavek se v tomto případě jednalo. Zadavatel požadoval, aby hlavní stavby vedoucí měl zkušenost realizaci minimálně dvou staveb obdobného charakteru, tedy pozemní stavby, na pozici stavby vedoucího nebo zástupce stavby vedoucího realizovaných metodou Design and Build. Stavy vedoucí tohoto, tohoto projektu měl mít zkušenost se dvěma realizacemi metodou design and build, a to na pozici stavy vedoucího. A úřad, konstatoval, úřad vyhodnotil tento kvalifikační požadavek jako nepřiměřený předmětu plnění když konstatoval, že zadavatel nespecifikoval žádné konkrétní úkony a činnosti, které je hlavní stavby při realizaci předmětu veřejné zakázky povinen vykonávat a pro něž je nezbytně nutné, aby disponoval zkušenosti z realizací realizovaných prostřednictvím metody design and build. Jinými slovy, a úřad zohlednil skutečnost, že stavby nepotřebuje mít zkušenost s projektem design and build, protože pro jeho činnosti Tato metoda nebo tento specifický postup nemá žádné dopady na jeho činnost, na jeho jeho roli v rámci stavby. Zkrátka protože vedoucímu do doznačení míry může být jedno, jak, jakým způsobem byla stavba na, nadizajnována, zda ten to design to projekt, ten projekt vytvářel jiný dodavatel před zadáním veřejné zakázky, nebo uh, jiný dodavatel až v průběhu zadání veřejné zakázky. Stavby vedoucí uh, působí na staveništi tle projektu, který dostane a dozoruje stavbu. V tomto smyslu tedy pro něj uh, ta metoda design build není podstatná. A... Úřad v rámci toho svého rozhodnutí nepřisvědčil procesní obraně zadavatele, který dovozoval, že. Daná osoba na realizaci této referenční služby se měla podílet v roli projektového manažera, řídícího celý průběh realizace projekčních i stavební části dané referenční zakázky a nebyla tedy, nabila tedy zkušenosti důležité pro zjišť, zajišťování provázanosti činností v projekční i stavební fázi. Zadavatel tvrdil, že staveběrodce, kterou on si představuje, na té předchozí referenční zakázce měl působit jako jakýsi projektový manažer, který propojuje obě části toho plnění, tedy to designové i to realizační. A to tvrdil zadavatel, nicméně úřad konstatoval, že to nevyplývá ze zadavacích podmínek, tato představa představa zadavatele. Tím pádem kvalifáční požadavek byl zhledán jako nepřiměřený a proto, proto došlo ke zrušení zadavacího řízení. To bylo třetí rozhodnutí. Věřím, že všechna tři rozhodnutí, která jsem dnes představil, byla pro vás zajímavá. Já vám děkuji za pozornost a těším se zase za měsíc. Mějte se pěkně.